0: ein wichtiger Meilenstein in unserer Karriere. Dieser ist einerseits mit viel Herzblut und andererseits mit viel Schweiß und Frust verbunden. In dieser Folge, welche eine Kooperationsfolge mit der DFB und des Filmclubs 35K ist, soll sich alles um dieses Thema drehen. In dem heutigen Gespräch gibt uns Regisseur Ulrich Köhler einen Einblick in seine Arbeit an seinem Debütfilm Bungalow von 2002. Er redet über das Inszenieren von Plansequenzen, über die anfängliche Vorsicht bei der Arbeit mit ausgewählten Schauspielern und darüber, warum die aufwendigste Szene aus dem Film im Endschnitt herausgeflogen ist. Also bleibt mir nicht mehr so viel zu sagen, außer dass ich euch viel Spaß bei diesem Gespräch wünsche und wir hören uns am Ende noch einmal.
1: Ja, hallo. Vielen Dank fürs Kommen. Genau, kurz zum 35K Filmclub, das machen wir mit äh, einigen DFB-Studenten. Wir zeigen einmal im Monat äh, einen Spielfilm, normalerweise einen Debütfilm und laden die Filmemacher dazu ein. Äh, da können sind auch Nicht-DFB-Studenten herzlich willkommen. Also ihr könnt euch gerne bei Facebook anmelden. In dem Sinne auch erstmal noch ein paar Fragen äh, zum Background, also vielleicht äh, zu der Zeit, bevor der Film entstanden ist, wenn das dir recht ist. Ähm, Du hast ja erstmal Kunst und dann Philosophie studiert, bevor du Film studiert hast. Ähm, kannst du beschreiben, äh, wann die Entscheidung für den Film zustande kam? Ja, ich
2: bin eigentlich sehr filmfern aufgewachsen, weil ich in einer Kleinstadt aufgewachsen bin, in der es kein Kino gab und meine Eltern äh, keinen Fernseher haben wollten bis zur Europameisterschaft oder WM irgendwas, also ich ungefähr 16 war, glaube ich. Und äh, bis dahin war, glaube ich, Gandhi von Richard Attenborough und äh, Männer von Doris Derry, die filmischen Highlights meines Lebens. Und das Dschungelbuch vielleicht noch. Ähm, genau, und ich bin, bin dann zum Kunststudieren nach Frankreich und da habe ich eigentlich erst das Kino entdeckt, also mit 19, 20. Und ähm, habe mich aber noch lange nicht als jemand gesehen, der unbedingt... Äh, jetzt mit 30 Leuten zusammen arbeiten will und und den finanziellen Druck haben will, den, den das machen erfordert, sondern ich war einfach viel und, und ähm, habe mir halt viel angeschaut und habe ein bisschen mit Super 8 und später mit Video äh, experimentiert, während ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin und, und, und äh, äh, habe dann so nach und nach gemerkt, dass ich dass es immer narrativer wird, was mich interessiert und dass ich tatsächlich auch ein bisschen schreiben kann und bin dann dadurch wieder in, an die Film, also eigentlich an die Kunsthochschule in Hamburg, die gar keine richtige Filmschule war, sondern äh, der Studiengang hieß, hieß Visuelle Kommunikation und da waren halt, äh, da war ich eigentlich bei, hauptsächlich bei, bei Rüdiger Neumann, also einem Experimental- Filme, ein bisschen auch bei beim Dokumentarfilmer Gerd Roscher in der Klasse, aber eigentlich habe ich hauptsächlich eben angefangen, Kurzfilme zu machen und habe da unter anderem Henna Winkler, mit dem ich jetzt gerade zusammen Filme gemacht hat und, und Patrick Orth, aber auch Henrike Götz, die hier mit am Drehbuch gewirkt hat, kennengelernt. Und das war eigentlich so ein, so ein schleichender Prozess, der bei dem nie richtig eine Entscheidung fiel und auch wenn sich das komisch anhört, auch dieser Film ist mehr so einem Zufall, einem fehlgeleiteten Anruf äh, an, einem, beim kleinen Fernsehspiel, weil ich hatte einen Kurzfilm gemacht, den ich an, an das kleine Fernseh, beziehungsweise an Arte, glaube ich, verkauft hatte. Und der, da bin ich beim falschen Redakteur gelandet mit einem Telefon. Und das war sozusagen der Anfang der Zusammenarbeit mit, dem, mit Christian Klos, der dann diesen Film hier äh, mit mir zusammen gemacht hat.
1: Du hast aus Versehen angerufen und daraus ist der Film Genau, genau. <lacht> Wie du gerade schon gesagt hast, die äh, HBFK äh, HFBK. HFBK, äh, ist ja keine klassische Filmhochschule. Ähm, kannst du vielleicht so ein bisschen die Atmosphäre da beschreiben? Weil Patrick Orth, dein langjähriger Kameramann, war ja auch da, wenn ich es richtig sehe. Also ihr seid irgendwie relativ eng verknüpft geblieben. Viele Leute aus dem Umfeld, habe ich das Gefühl, und es würde mich interessieren.
2: Naja, wir hatten wahrscheinlich einen, kleinen Vor einen, einen großen Nachteil, aber einen kleinen Vorteil gegenüber zum Beispiel der DFFB, dass wir nämlich einfach völlig außerhalb des, sage ich mal, weit entfernt von der Industrie unser, äh, unsere Filme gemacht haben. Also ich, ich habe während meines ganzen Studiums keinen Redakteur gesehen und auch keinen... Produzenten oder, äh, und ich wusste auch nicht genau, was ein Regieassistent macht und so weiter bei meinen Kurzfilmen. Also es war schon eine sehr, das heißt, wir haben einfach zusammen Filme gemacht und haben versucht, so viel 16mm Material wie möglich äh, bei unseren Profs rauszuschlagen und äh, irgendwann fingen wir dann an, die Filme auch auf Festivals zu schicken, aber das war jetzt auch nicht von, von der Schule organisiert oder so. ich ich hatte ich hatte halt schon mal für das Kurzfilmfestival in Hamburg gearbeitet, deswegen kannte ich die Struktur ein bisschen. Also es war halt ein sehr freier Raum mit in der Klasse von Rüdiger Neumann gerade, da waren also Leute, die jetzt Videokünstler sind, wie äh, Jean Faust, äh, oder Fotografin und Videokünstlerin und, und Nina Könnemann und eben ja, Patrick, ich, Henna, Henny, die hier den, das Drehbuch geschrieben hat. Also es war halt so eine Gruppe von Leuten, die zusammen Filme gemacht hat, sich gegenseitig beraten hatte. Ja, ich war dann Beleuchter manchmal oder Caterer oder Tonmann war ich nur einmal, das wurde dann gelassen, aber sonst habe ich bei Jeanne habe ich immer Kamera gemacht. Also es gab so ein gutes Zusammenarbeiten einfach.
1: Also ohne Leistungsdruck.
2: Mhm. Genau. okay.
1: Weißt du noch, was der Ausgangspunkt für diesen Film war? Also ging es mit einer Szene der Figur oder der Grundsituation der Figur los. Weißt du das noch?
2: Ich glaube, der, der allererste Impuls, ähm, oder der allererste Impuls war, dass mal, also ich glaube, dass ich erst durch mein Kunststudium in Frankreich begriffen habe, dass meine Heimat irgendwie auch überhaupt interessant sein kann, als also da habe ich noch gar nicht ans Film machen gedacht, aber das ist irgendwie. Dass das auch ein Ort ist, von dem man irgendwie, über den man reden kann und den man fotografieren kann. Oder de, de, das, das war vielleicht so der allererste Impuls. Und dann diese ungleiche, ich glaube, die, diese Geschwisterbeziehung und die Frage, wie, wie kriegt man überhaupt so ein liberales, äh, äh, sehr tolerantes Elternhaus? Wie kriegt man die aus wie, wie kann man die aus der Reserve locken? Das waren, glaube ich, so, so Fragen, die ich hatte. Oder ich glaube, letztendlich bei all meinen Filmen gibt es kleine Teile der Persönlichkeit des Protagonisten, die, die, die ich selbst auch kenne und bei denen ich mir dann vorgestellt habe, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich an einem bestimmten Punkt eine andere Entscheidung getroffen hätte.
1: Weißt du noch, wann die Idee ähm, oder das Bild des Soldatens in Friedenszeit äh, dazu kam? Das äh, fand ich so ein sehr treffendes Bild für diese Figur. Ja, das, also das äh, hatte ich sehr spät erst. Die,
2: also da hatte ich schon auf jeden Fall schon mehrere, also ein Treatment bestimmt schon geschrieben. Und also der Film war, spielte auf jeden Fall ursprünglich über einen sehr viel längeren Zeitraum. Und dann hat mir jemand äh, empfohlen, also er spielte, ich glaube, es gab einen Teil, der in Hamburg oder in der Großstadt spielt und einen Teil auf dem Land äh, in der Begegnung mit dem Bruder und, und seiner Freundin, glaube ich. Und dann hat mir ein Freund empfohlen, nochmal den Fänger im Roggen zu lesen von Salinger. Und dadurch ist erst diese dramaturgische Struktur entstanden, weil das Fänger im Roggen spielt an, an drei Tagen, in, äh, in denen er sich, äh, also der Protagonist Holden Caulfield sich vor, vor seinen Eltern versteckt, weil er wieder mal von einem Internat geflogen ist und weil er drei Tage irgendwie Zeit vertreiben muss, bevor er regulär nach Hause kommen würde für die Weihnachtsferien. Und, das, und diese Struktur leuchtete mir total ein für, für diesen Film. Und erst dadurch kam auch die Idee mit dem Soldat in Friedenszeiten. Und mir schien das dann tatsächlich ein sehr treffendes Bild für die Zeit, in der wir lebten, in der... Ja, ich muss gerade nachdenken. Eigentlich ist es gar nicht so ein treffendes Bild gewesen, weil das war immerhin der... Eutsche äh, wann war... Wann hat, äh, haben Joschka und Gerhard deutsche Soldaten in den Kosovo geschickt? Also das war, glaube ich, das davor oder danach? Davor, ne? Genau. Also insofern, ähm, ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich diesen Film sehe, dass der eigentlich in den 80er Jahren spielt und nicht in den 90er, äh, im Jahr 2000. Also äh, äh, auch wenn es da Handys gibt. Naja, zum Beispiel, weil, weil dieses Gefühl, auch mit dieser, diese, diese, diese RAF-Andeutung, das ist auch tatsächlich das das war auch ziemlich früh da. Nämlich ist, also in meiner Heimatstadt Dietz ist äh, gab es eine Justizvollzugsanstalt, in der auch ein paar äh, nicht äh, Protagonisten, aber doch äh, RAF-Mitglieder einsaßen und äh, da ist irgendwann tatsächlich das Schwimmbad in die Luft geflogen, und da gab es auch sieben Tote. Und da gab es, bevor dann äh, festgestellt wurde, dass es eine Gasexplosion gibt, gab es halt Gerüchte, dass da irgendjemand, Ulrich Gemeinhof oder ich weiß nicht, wer mit einer Pistole im Badeanzug gesehen wurde vorher und solche Sachen. Also ähm, äh, da, da, das, das war, glaube ich, 1979 oder so,
1: kurz, ja. Und neben dem Finger im Roggen gab es filmische Referenzen, also Five Easy Pieces, würde ich sagen, äh. Kann man nicht verleugnen, man wenn man das sehen. Schlussbild sieht, Genau, ja. Also gab es Filme, an denen du dich ganz klar orientiert hast. Denkst du an andere Filme, wenn du selber Filme schreibst, vorbereitest? Also
2: bei dem Film war, glaube ich, am ein, also Five Easy Pieces war sicher, ist, glaube ich, kann man in all meinen Filmen irgendwie äh, finden. Also diese Identitätsthematik, die der Film hat, die, die lässt sich in Abstufungen in, in jedem Film irgendwie finden. aber ich denke, Bruno Dumont war dann mit, mit La Vie de Jésus äh, war, dann, war dann ein wichtiger Einfluss. Und äh, ja, das war eigentlich so, der, das der, der, also ich war eigentlich davor mehr so von den von der klassischen Moderne, also von Antonioni, Cassavicis und Godard so begeistert und äh, oder oder eben von dem New Hollywood Kino. Ähm, und das waren so die ersten Filme, wo ich so, also Dumont und die ersten äh, Filme der, der darden brüder und so, das waren so die ersten Filme, wo ich so das Gefühl hatte, da entsteht ein neues, spannendes, äh, zeitgenössisches Kino. Stimmt nicht, weil auch ein großer Einfluss war Kiarostami. Eigentlich, eigentlich fast, ja, eigentlich auch, ja, also Close-Up ist für mich immer noch so der, ja, ein sehr, sehr, sehr wichtiger oder der wichtigste Film.
1: Ähm, ein bisschen zur Vorbereitung vielleicht, äh, hattest du ein klassisches Drehbuch, dem du streng gefolgt bist, ähm, wie bist du da vorgegangen und wann, ähm, also warte, ich springe so kurz nach vorne, ich habe irgendwo gelesen, dass du so eine Art Probewoche gemacht hast für den Film.
2: Also Wir, wir, wir haben auf jeden Fall eine Probewoche gemacht, aber ich habe noch nicht so gearbeitet, wie ich dann später beim Montag kommen die Fenster und jetzt auch mit Henna beim, beim Freiwilligen Jahr gearbeitet habe, wo ich äh, Quasi den Schauspielern das Dialogbuch verweigert habe, nur denen nur ein Treatment gegeben habe und dann erstmal mit denen den Film improvisiert habe und dann aus den Improvisationen wiederum äh, heraus das Drehbuch und die Dialoge äh, verändert habe. Das, das, das war nicht die Arbeitsweise bei Bungalow. Bungalow war auch sehr, auch der einzige Film, der mehr oder weniger gestoryboardet war. Also, äh, das haben wir danach nie wieder gemacht, aber der war schon sehr, auch visuell, auch von den Einstellungen her und waren wir da schon sehr gut vorbereitet. Ich glaube, wir haben die Proben kameraorientierte Proben genannt. Das heißt, es war genau, es war eben relativ wenig Freiheit für die Schauspieler da und wir haben wirklich die, die Proben auch benutzt, um die Auflösung äh, zu testen oder auszuprobieren. Das, das, das stimmt,
1: ja. Hat sich da viel geändert noch oder war das... Ist dein Plan aufgegangen?
2: Ja, wir, wir hatten den Luxus, dass wir im Hauptmotiv auf jeden Fall äh, proben konnten und da, da haben sich auf jeden Fall noch Sachen verändert, aber ich würde sagen sozusagen, das ist schon der mh, von allen Filmen, die ich bis jetzt gemacht habe, derjenige, der äh, am Hitchcock-mäßigsten oder am Kubrick-mäßigsten
1: äh, vorausgeplant war. Zum Casting, du hast ja also deinen Hauptdarsteller Lenny Burmeister ist Profi-Skateboarder, wenn ich es richtig recherchiert habe nee, und hat vorher noch nie gespielt. Wie bist du auf ihn gekommen? Also wonach hast du gesucht und wie hast du gesucht? Dankeschön. Ähm, ja, da kann ich einen
2: Namen nennen von einer Kollegin inzwischen. Frauke Finsterweiler hat mir den empfohlen. Die hat äh, ähm, gecastet für einen anderen Film, ich weiß nicht welchen mehr. Ego-Shooter kann das nicht gewesen sein. Ich weiß also nicht, der hat
1: aber auch mitgespielt. Das das
2: nee, der hat sein. eben nicht mitgespielt, so. aber der war sozusagen Casting-Ausschuss und es war auch im Drehbuch stand auch kein Skateboarder, im Gegenteil, ich habe den eher als einen unsportlichen Menschen äh, gesehen, als ich den ähm, mir vorgestellt habe beim Schreiben. und äh, Also diese Skateboard-Szenen und überhaupt äh, diese, diesen ganz, ja, dieser ganze Aspekt ist wirklich durch das Casting erst äh, in den Film Hineingekommen. Und ähm, das ist auch der einzige Film, den ich ohne Caster gemacht habe. Henna Winkler hat da auch mitgeholfen. Äh ja, David Schriso kannte ich, aus, aus, kannt ich über Stefan Kromers Ende der Saison und, und Angelas. Äh Achso, mein langsames Leben, genau, da kannte ich ihn. Daher kannte ich ihn. Ja. Und Trine kannte ich aus Das Fest. Wie bist du da rangegangen, sie anzufragen? Patrick und ich sind nach Kopenhagen gefahren und haben sie in einem Café getroffen und wir haben sie ohne Casting besetzt. Ich hatte sie kontaktiert vorher.
1: Ja, das ist äh, eine Frage, die ich, also, die ich mir häufig wünsche, weil ich das Gefühl habe, man sieht immer nur den fertigen Film. Ähm, und wenn man selber Film studiert, dann erlebt man so den Prozess davor. Ähm, Kannst du ein bisschen beschreiben, wie es dir ging, bevor du in den Dreh gegangen bist? Also hast du das Gefühl, du weißt, was du tust? Das war ja dein erster Langfilm. Oder war es die blanke Panik oder irgendwas dazwischen? Ich glaube, ich habe bei
2: fast allen Filmen immer gesagt, dass es mein Last Movie ist. Und mit der Haltung bin ich da... Also ich, ich habe es eher für ein Aus... Also das klingt jetzt so falsch, nach falscher Bescheidenheit. Also, aber ich habe es wirklich für so einen Ausrutscher gehalten, dass ich jetzt so... Das waren ja, waren ja nur fünf... Äh, 500.000 D-Mark, vielleicht war es eine Million D-Mark, die wir hatten, also 500.000 Euro genau, äh, um den Film zu machen, aber das schien mir halt wahnsinnig viel Geld, dass ich, ja, von Gebühren und Steuern Steuernzahlen, dass ich da äh, kriege und ähm, deswegen, es war so, ich, ich habe gar nicht auf eine Karriere hingedacht, als der Film dann erfolgreich war, also oder gemessen an den Erwartungen erfolgreich war, ähm, da habe ich erst die Möglichkeit überhaupt gesehen, dass ich vielleicht weiter im System äh, Filme machen kann. So. Das heißt, es war schon ein großer Druck da, aber für mich der größte, größte Druck eigentlich bei äh, fast bei meinen ersten drei Filmen kann man fast sagen, bei der, dass ich mit professionellen Schauspielern arbeiten musste, was mir sehr, sehr große Angst machte, weil ich überhaupt keine Erfahrung damit hatte. Ich hatte halt nur mit Laien, mit, mit Freunden gearbeitet und ich hatte irgendwie so ein Bild vom Regisseur als so einem Dompteur, der irgendwelche geheimen psychologischen Strategien beherrschen muss, um äh, einen Schauspieler dazu zu bringen, äh, so zu spielen, dass, dass ich es ihm glauben kann und so weiter. Also das heißt, es war für mich so ein Buch mit sehr vielen Siegeln und ich, ich hatte dann, also das war schon... Äh, das war eigentlich das, was am meisten Angst besetzt war, die, die Schauspielregie. Mit, also eben nicht mit Lenny und, und Nicole Gläser, die ich aus Valeska, äh, äh, eigentlich habe ich alle Darsteller, aus, bis auf Lenny, habe ich aus anderen Filmen, die habe ich also bei Valeska in mein Stern entdeckt, Valeska Griesebach. Ähm, obwohl wir vorher, also wir haben sehr, sehr großes Casting gemacht, auch bevor wir Lenny entdeckt haben. Also eigentlich haben wir in der Region ganz lange gecastet, haben aber da niemanden gefunden. Genau, das, also ich glaube, das ist eigentlich das, was mir beim Filmemachen machen lange Zeit am meisten Druck gemacht hat, die Schauspielregie und das Gefühl, dass ich, ich hab habe halt nie am Theater assistiert, ich war nie am Set von einem größeren oder von einem Spielfilm überhaupt, außer den Kurzfilmen von Henna und Patrick und Henny.
1: Wie war das, also die Mischung aus professionellen Darstellern und Laien stelle ich mir nicht so einfach vor. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass sozusagen der eine Teil für dich einfacher war, aber hast du dir da Sorgen gemacht, was das, ich sag mal Level der Schauspielästhetik angeht oder die...
2: Ja, ich hatte halt wahnsinnige Angst vor Overacting, aber letztendlich war das mit David Striso ziemlich einfach, weil ich glaube so, wo er herkam, also ich meine, David ist ein sehr freiheitsliebender Mensch und auch wenn man die Zügel loslässt, dann also sieht man ja auch im Theater oder so, dann kann er sehr, sehr spielerisch werden. Aber der konnte auch sehr gut mit so einer sehr durchchoreografierten, minimalistischen äh, Regie umgehen. Bei Trine Dürholm war es ein bisschen schwieriger, aber die ist wiederum ein sehr netter Mensch gewesen. Die kam halt vom Dogma-Film, von einem sehr schauspielorientierten äh, kino äh, und war es nicht, obwohl sie es schon sehr lange äh, Filme gemacht hat, war jetzt nicht unbedingt begeistert von der Idee von einem äh, Lassoband-Fitzel zum anderen zu laufen und äh, dorthin zu gucken. <lacht> aber ich finde, das tut dem Film eigentlich gut, weil man so diesen, diese diese sie ist schon so der, sie gibt dem Film so eine Lebendigkeit, weil sie sich halt so dagegen sperrt und gleichzeitig ist sie aber so eingezwängt in so ein Korsett. Also ich das, das ist eigentlich, eigentlich ist das alles, es also war dann auch eine gute Erfahrung mit den beiden Profis, weil die einfach irgendwie, glaube ich, gemerkt haben, da will jemand was. Also Trina hatte schon Angst, dass das äh, nicht so toll wird, aber sie war dann auch trotzdem loyal und hat am Ende, konnte sie, glaube ich, schon ziemlich viel mit dem Film anfangen. Ich hätte, ihr, weil in dem Fall hätte ich wahrscheinlich aus heutiger Sicht ihr früher schon mal Muster zeigen müssen. Das habe ich. Das war auch sowas, was ich für komplett verboten hielt, was ich inzwischen nicht mehr, also ich finde, das hängt einfach von den Schauspielern ab, ob man ihnen das zeigt oder nicht. Also,
1: also während des Drehs? Ja. Ähm, du hast ja eine sehr strenge, formelle Bildsprache für den Film. Wie, also wie weit war das von Anfang an klar? Wie hat sich das entwickelt? Das, ist, das hat sich so in den
2: Kurzfilmen schon entwickelt, da ich das Kurzfilmgenre durch die Mitarbeit in der Auswahlkommission vom, vom damals No Budget, also jetzt Kurzfilmfestival Hamburg, äh, sehr gut kannte und alle alle äh, alle. und wusste, dass ich niemals Eric Satie Musik benutzen würde und niemals zwei Männer um eine Frau Schach spielen lassen würde und niemals eine Einstellung drehen würde aus einem Kühlschrank äh, auf einen. Weil das also das war eine gute Schule des Sehens sozusagen, dieses Auswahlgremium. Äh, und ich hatte auch ein großes Problem mit, mit, die, mit dieser Plotorientierung, von, gerade bei Kurzfilmen, also von... Die, 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 erstaunlicherweise gerade das französische Kino war so richtig infiziert von, von so einem auf eine Pointe hingeschriebenen äh, Kurzfilm ähm, und da habe ich für mich so als Lösung in meinen ja, drei oder vier Kurzfilmen, die ich gemacht habe, habe ich so gefunden, dass ich immer nur Plansequenzen gedreht habe, die sozusagen wirklich nur einen Ausschnitt, ein Tortenstück von einem, von einer Situation äh, gezeigt haben und dieses Konzept habe ich eigentlich dann in den in den Filmen und, und ich fand, fand halt gleichzeitig, dass dadurch eine große, dass die Körper äh, eine andere Realität bekamen, indem man eben sie von einem Standpunkt aus erzählt und, und beobachtet und nicht im Raum hinter über den Schnitt, im Raum hin und her springt und ähm, deswegen war das so eine ganz äh, logische Konsequenz. Gleichzeitig hatten alle anderen, also das war eigentlich der andere Druck, dass alle anderen Beteiligten ähm, große Panik hatten, dass ich dann halt im Schneiderraum gar nichts mehr retten kann. Ähm, ich erinnere mich noch an den ersten Anruf von Gergana Vogt, die den Film geschnitten hat. Also erst nach zwei Tagen hat sie mich angerufen und hat gesagt, das geht gar nicht. Und nach, nach fünf Tagen hat, gesagt, hat sie hat sie es begriffen oder hatte vielleicht auch schon zehn Minuten, vielleicht war da schon was Zusammenhängendes gedreht, das weiß ich nicht mehr genau, zusammengeschnitten. Und dann hat sie gesagt, du musst so weitermachen, das ist super. Aber da hatte, hatte sie auch die nackte, die nackte Angst, äh, dass so ein Erstlingsregisseur da nur mit Plansequenzen arbeitet. Und ich konnte es einfach. Ich konnte mir auch gar nicht mehr so... Ich, äh, mir war das viel zu mühsam, in Schnitten zu denken innerhalb einer Szene. Also ich wollte einfach das sehen, was ich nachher im Film haben würde und, und das Gefühl haben, dass es gut ist. So.
1: Es gibt dann ja später... Also die ersten Szenen im Film sind alle immer eine Einstellung ohne Schnitt und irgendwann fängt es dann an den einen oder anderen Schnitt innerhalb einer Szene zu geben, bei POVs häufig, glaube ich, am Anfang. Hattest du da, also ich habe das Gefühl, es erfordert ein gewisses Selbstbewusstsein, um so eine Formalität schon irgendwo zu brechen. Hattest du Angst, dass du dass das nicht funktionieren würde? Oder also dass du sozusagen bei einer Einstellung pro Szene bleiben müsstest? Nee, ich, ich hatte eigentlich
2: schon bei dem zweiten Film unterkommen, die Fenster hatte ich vor, auch mal einen Schuss-Gegenschuss zu machen oder eine Szene aufzulösen, weil ich wollte auf keinen Fall so dogmatisch äh sein und ich fand es interessant, verschiedene. Also ich wollte mich auch nicht wiederholen, aber letztendlich hat Montag kommen die Fenster 100 Schnitte und Bungalow glaube ich, 120. Also als ich dann beim Dreh war, hatten wir erstens Zeitmangel und zweitens sah ich dann überhaupt keinen Sinn mehr darin, den Gegenschuss zu drehen, wenn ich eine. Also ich habe dann doch immer die Szenen scheinbar so von einem Standpunkt aus gedacht. Beim Schreiben, beim Inszenieren und insofern war das äh, ganz organisch. Und dann bei, bei Schlafkrankheit habe ich eigentlich erst an, angefangen, mehr aufzulösen und da, da musste ich mich richtig zu zwingen eigentlich. Aber es sind auch äh, ein paar komplexere Szenen mit mehr als drei Darstellern in dem Film, Tischsituationen und so, wo ich einfach, wo es einfach klar war, dass, dass das äh, rhythmisch und so viel schöner ist, wenn man da schneiden kann.
1: Also, war es nur eine, also eine rhythmische Frage oder äh, ich finde es spannend, dass relativ häufig bei Regisseuren, die mit einer sehr, die formell sehr streng anfangen, sich das so ein bisschen auflockert mit der Zeit. Und ich habe mich immer gefragt, ob das sozusagen dann die Erfahrung einfach ist, dass man im Schnittraum sitzt und sich umbringen möchte, weil man halt den Gesamtrhythmus des Films nicht wirklich anpassen kann. Oder, also, was die Gründe sind, außer jetzt zum Beispiel bei einer Essensszene, wo es sich so extrem anbieten würde. Ich glaube, der Hauptgrund
2: ist wirklich, dass ich mich nicht wiederholen will einfach. Also es war gar nicht so. Also ich hatte jetzt, also ich glaube, Montag kommen die Fenster ist immer noch der Film, mit dem ich am meisten im Reinen bin, wenn ich so äh, retrospektiv auf meine Filme gucke. Und äh, das, das war gar nicht so das Gefühl eines Laien. Aber es war natürlich schon, also vielleicht gab es auch diesen Wunsch, dass man sozusagen die Freiheit, die man im, im, beim Schreiben hat, dass es die auch im Schneideraum gibt und dass man ein bisschen mehr das... Man nicht nur Szenen aneinander hängt und überlegt, wie viel Frames man äh, vom Anfang auf vom Ende wegschneidet und dann noch guckt, weil man einem Schauspieler, der gerade seinen Kopf äh, abwendet, noch einen Satz wegnehmen kann oder hinzufügen kann, ähm, im, in der Synchronisation. Also so ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten, der, der Wunsch spielt da auch eine Rolle, aber vor allen Dingen auch der Wunsch, so unterschiedliche Rhythmen, also rhythmisch variabel und nicht so rhythmisch monoton zu sein vielleicht.
1: Und bei der Anfang oder bei der zweiten Einstellung mit. Ist das McDonalds oder Burger King? Burger. Okay, okay. Nee, ich hab grad McDonald's grad... ging damals schon nicht. Okay. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es ja den Moment, wo die Soldaten reingehen und dann wieder rauskommen. Ich hatte das Gefühl, da entsteht fast eine Art von Zeitsprung, den ich sehr interessant fand. War das ein Zeitsprung oder also, es geht diesen Moment, wo man so friedlich auf dem Äußeren bleibt? Und dann... Ich glaube, das war ein bisschen feige inszeniert
2: einfach. Der, der Lenny Burmeister saß natürlich schon, äh, saß in Realität nicht mehr. Äh, im LKW und ich glaube, also eigentlich, also ich habe mich da immer wahnsinnig, ich habe sogar die Szene zerschnitten. Äh, ich habe mich eigentlich geärgert, dass er da so schnell rauskommt und ähm, das Problem war einfach, dass wir uns nicht überlegt haben, als wir die Szene, das Motiv gesucht haben, wir hatten leider den größten Abstand zwischen zwei Autobahnausfahrten, den es in ganz Deutschland gab, nämlich irgendwie, also dieser Bundeswehr-LKW brauchte anderthalb Stunden von Start, bis er wieder zurück war. Und wir haben die Szene genau dreimal gedreht und beim zweiten Teil ist Patrick vom, vom Kran gefallen. Also insofern ähm, war es wirklich, äh, wir mussten da auch sehr ähm, pragmatisch rangehen und ich frage mich gerade, ob das stimmt, dass Lenny wirklich
1: hat das Gefühl, ich habe ihn gesehen. aber Aussteigen sehen? Meines, ich, erinnere, aber
2: ich erinnere mich nicht mehr genau. Vielleicht, nee, vielleicht war ich erinnere das nicht mehr genau. Müsste ich, müsste ich selbst überprüfen.
1: Aber ich fand, es entsteht was total Schönes, weil man ruhig das Gefühl hat, man bleibt so kurz draußen und es ist wie ein Schnitt, ohne Schnitt. Aber gut. Ähm, kannst du was zu, also der Titel bezieht sich ja wahrscheinlich auf das Elternhaus, logischerweise. Kannst du noch mehr dazu sagen, also was der für dich für eine Bedeutung hat? Naja, für, ich, für mich hat das halt das
2: Bungalow, das Flachdach Bungalow noch so ein, Nochmal so, diese, diese ich meine, die, die Herausforderung dramaturgisch war ja sozusagen, einen Elternkindkonflikt oder einen Generationenkonflikt zu erzählen, ohne dass man die eine Generation zeigt und nur über den Stellvertretenden, den Bruder als Stellvertreter quasi diesen Konflikt zu erzählen. Und äh, für mich war das Bungalow sozusagen als so äh, Modernitätswunsch äh, der Eltern äh, auch symbolisch irgendwie wichtig. Und das war auch sehr, sehr tatsächlich in Hessen doch gar nicht mehr so einfach Flachdach-Bungalows mit Pool zu finden, die noch nicht ein Satteldach draufgesetzt haben, weil, weil irgendwann in den 80er Jahren alle Flachdächer nach oder viele Flachdächer nach und nach in eben ein Satteldach äh, bekommen haben. Also das war, wir, wir haben da ohne Google Earth und ohne ja, ohne überhaupt Internet haben wir, hatten wir echt eine sehr, sehr aufwendige Suche nach diesem Hauptmotiv einfach. und äh, Aber es ähm, ja, es schien mir irgendwie ein Symbol für den Modernitätswillen diese, oder die geistige Haltung der Eltern sozusagen.
1: Patrick Ort, dein Kameramann und auch Dozent an der DFB, hat immer wieder im Seminar den Begriff der jungen Männerfilm gebracht. Das kam wohl von einem Prof von euch aus Hamburg. Du hast ihn jetzt neulich mir gegenüber auch erwähnt. <lacht> ähm, Daher jetzt die Gegenfrage ist, was ist ein Jungmännerfilm oder was ist ein klassischer Jungmännerfilm und ist das ein klassischer Jungmännerfilm? Ich glaube,
2: der klassische Jungmännerfilm, da läuft ein junger Mann durch die Stadt und durch die Großstadt meistens. Also eigentlich Permanent, permanent Vacation von äh, Jim Jarmusch ist sozusagen die Mutter aller Jungmännerfilme, nach Definition von Gerd Roscher, unserem, äh, einer unserer Profs an der, an der Kunsthochschule.
1: Weißt das, du, also ich habe mit äh, befreundeten Filmemacher über die, ein bestimmtes Genre von jungen Männern gesprochen, denen die eigentlich alles haben, aber trotzdem unglücklich sind, sag ich mal. Das ist ja fast so ein Subgenre an Filmen. Ähm, und wir haben uns gefragt, äh, wir hatten das Gefühl, es gab eine Zeit, wo diese Filme irgendwie sehr präsent und angebracht waren, dass der Moment jetzt so ein bisschen vergangen ist. Wie hast du, wie siehst du das?
2: Naja, ich meine, ich bin immer noch äh, ein Bürgersöhnchen, mein Vater ist Arzt, meine Mutter Lehrerin, ich äh äh, gut, meine Eltern werden langsam alt und äh, ich habe inzwischen eigene Kinder und bin nicht mehr ganz in derselben Situation, aber trotzdem, letztendlich sehe ich mich als, ich, ich kann mich nicht so weit von Welten entfernen, die ich selbst kenne und äh, die Welten, die ich kenne, sind immer noch, also die ich per aus persönlicher Erfahrung kenne und ich von außen beobachte, die sind einfach immer noch geprägt von ähm, von großer materieller Sicherheit und äh, nicht von existenzieller Not sozusagen und insofern ähm, auch wenn wir vielleicht im Moment das Gefühl haben, in einer Welt zu leben, die äh, sehr viel podrolischer Zeit scheint, als die Zeit, in der dieser Film entstanden ist, aber ich erinnere mich auch, äh, ich bin ja schon etwas älter, ich erinnere mich auch äh, an den Tag, an dem Ronald Reagan äh, gewählt wurde und der NATO-Doppelbeschluss gefällt werden sollte und so die Menschen in meinem Umfeld davon ausgingen, dass in den nächsten fünf Jahren Deutschland zum nuklearen Schlachtfeld wird. Also insofern, ähm, es gab immer beides sozusagen, glaube ich und ähm, also ich bin jetzt auch gerade nicht so wahnsinnig optimistisch, was die Zukunft meiner Kinder betrifft in, in dieser Welt, aber ähm, man muss sich auch daran erinnern, dass es immer so Phasen gibt, in denen man apokalyptischere Gefühle hat und welche, in denen es anders aussieht.
1: Eine letzte Frage und dann würden wir das für Publikumsfragen öffnen. Wenn du eine Sache ändern könntest an dem Film jetzt rückwirkend,
2: was wäre das? Das erste, was mir einfällt, ist die, das Farbkonzept. Ich finde, Silke Fischer, die da schon, das, das war Silke Fischer, die dann die und eigentlich alle meine, nee, aber die ersten drei Filme, die mir gemacht hat und bei In My Room äh, mitgearbeitet hat. Und ich, wir sind beide sehr unglücklich mit dem, mit diesem doch Primärfarbeneinsatz, mit diesen Handtüchern und so. Das ist was, was mir gerade so als erstes einfällt, also was sehr äh, sekundäres vielleicht. Der Film ist mir ein bisschen zu bunt, sozusagen, auf einer <lacht> Und äh, ich muss auch zugeben, dass dieses, dieses dieser dieses. Bild, oder diese, diese Szene im Hotelzimmer am Ende des Films mit dem Vorher-Nachher-Schnitt äh, für mich nicht zu den
1: Highlights des Films gehört. So. <lacht> <lacht> Alles klar. Gibt es Fragen vom Publikum?
0: Weil ich eben gerade den Film gesehen habe, das freiwillige Jahr, oh. und jetzt, also ein paar Tage später, jetzt diesen Film nochmal. Ähm, also, ich finde die beiden. Brüder, das ist wie eine Weiterentwicklung. Also, dass die Figuren sehr, sehr ähnlich sind. Also, der ältere Bruder, der so bevormundend ist und in das Leben des Jüngeren eingreift. Ist das Zufall oder ist es tatsächlich irgendwo ja eine, eine Entwicklung dieser Figuren auch?
2: Ich sage mal so, ich glaube, sowohl für Henne als auch für mich beim Schreiben von Das Freiwillige Jahr, also, wir haben schon irgendwann gemerkt, dass wir hier gerade sozusagen den Kreis schließen auf eine Art und dass das schon äh, wie ein, wie ein, wie ein Ausdruck zum Teil aus der aus der anderen, aus der Elternperspektive erzählte Variante von Bungalow ist, die wir da machen. Ich würde sagen, auch, ich meine, ich habe bei Bungalow immer gesagt, es ist ein verhindertes Road-Movie und äh, das könnte man über das freiwillige Jahr genauso sagen. Und ja, ich glaube auch, dass das jetzt vielleicht der letzte Film war, der in, äh, auf dem Land spielt in Deutschland, weil ich, ich lebe schon seit 30 Jahren in größeren Städten und könnte das auch langsam mal in meinem filmischen
1: Schaffen reflektieren. Doch der verlorene junge Mann. I <lacht> have
3: <lacht> uh, two questions. Yes. The first one is, what, what does it mean? The, the, the explosion? The
2: explosion? Yeah. I, I just talked about it in, uh, when I was talking. For me, it means that there uh, in a symbolic way, it means that there's something more existential out there you know that this world in which my protagonist is living is not the whole world and that there's uh danger and death and existential threats in a lot of other parts of the world and and but in a concrete way the idea to do this was really because in the in the small town i, I grew up in, in i think in 1979 there really was an explosion in a in a swimming pool, and next to the swimming pool, there was a big prison where some leftists uh, from, from uh, terrorists from RAF were were uh, in in jail. And before they found out that it was a gas explosion, there were rumors that it was a, a, a terror act, and and seven people died. And it was like a very big event in a, in a small town. So this was, I think, this idea to include that in my script was there from the early stage of the script writing
3: yeah it was uh, interesting for me to see that but i didn't heard uh, much voice from the city like the village or the mm -hmm. town that people how people speak about it yeah
2: but i mean after that you have the scene with the um traffic jam you know yeah yeah so that's that's a direct uh, that was thought to be a direct uh, um Uh, reaction to what had happened in the small time.
3: Uh, when when he took her in the car finally, mm -hmm. uh that they drive away, I really uh thought that I was afraid because I afraid that he, he's gonna kill her.
2: Ah okay. You
3: know, because if this would happen um in my country or I don't know, other places. What's your country? Uh I'm from China. Okay. Yeah. So If it's from my country or Japan, or I don't know. I, I think the, he, he, he's going to kill her. I'm very sure. <laughs> so I was very surprised. If this would,
2: would happen in your country yes, or in yes. a movie in your country?
3: <laughs> in reality. Okay. Also in the film. Yes. You know, so it's very interesting for me because then he was, he was telling her, I'm sorry. you know. Mm. Uh, also his reaction to his uh, girlfriend. Mm -hmm. when he wants to uh when he wants her and she doesn't want him she laughed i realize uh,
2: that for me is the most violent scene of it yeah 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 yeah, yeah
3: yeah yeah it's uh, i think these details tells me the um the understanding of um violence mm -hmm. for germans um <laughs> uh, yeah I don't know like oh, you
2: know at at the same yeah. time there were people with baseball bat, bats uh, uh mostly in East Germany uh, hitting foreigners and so on so th there's also different kinds of violence at th at this moment in history in Germany so they
3: they are um, quite kind to women I don't know like um
2: some are some yeah. aren't I don't know yeah yes
3: yeah okay anyway um i'm uh, pointing this out is I, i i wanted to uh understand where his um problem come from um so i feel the problem was uh because uh, i i guess it's really terrible to to escape from the army right
2: no i mean I think there's there's a big uh, there was a, di a big difference between escaping from the army in 1939 or 40 or for, between 19, 1933 and 1945 and in that time because I mean uh, at that time you you might have spent a couple of weeks in a in a army prison camp, prison that that's the worst that could have happened to you in that case and you get discharged without honors or without uh probably pay but i mean it was really it was just the moment when our army started again to be implicated in foreign uh in foreign conflicts but uh when i grew up mm. the army was just there as a, as a as a as a protection against the communist threat or the perceived threat from from the east
3: Is the film f um, from West? Oh, it's the yes. Film I'm, a, I'm a West.
2: I'm, I grew yeah, up in the West okay. in West Germany. And yes. the
3: film happened on the West. Uh, yes,
2: yes, yes. It's a, clearly the, yeah. this is uh, East, A lot of when I showed when this film premiered, I remember it won a prize in Schwerin, which is in the East, and people really hated the film because they thought, "What? What? 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 What's this decadent uh, young man who has no real problems? Why are we watching this? This is really not." Not in this middle these middle class, uh, especially the left leaning newspapers thought it was very reactionary. I mean Neue, Neue, the, the socialist newspaper Neue Heimat was the worst uh, critic I read about the film.
3: Neue
2: Heimat, Quatsch was like Neues Deutschland, yeah. Neue Heimat war and then I was very surprised to show when I showed the film showed at international film festivals and For example, I showed it in Korea or in Argentina where I thought the reaction might be similar to that, that in East Germany and, and but everywhere where there's Mittelklasse a middle class, people kind of understood the, the film. I had the impression.
0: Na genau, eine ganz kurze Frage. Ich hatte im Trailer eine Einstellung gesehen von einem Militärmanöver, die jetzt nicht im Film war. War die für den Trailer gedreht oder hätte die eigentlich im Film vorkommen sollen?
2: Die hätte im Film vorkommen sollen. Die, ähm, äh, das war eigentlich die aufwendigste Film Szene des Films und es äh, war einfach ein doppelter Filmanfang und ähm, ich habe sehr dafür gekämpft, dass sie nicht im Film landet und habe sie dann in den Trailer geschnitten. Aber ich hatte eigentlich bei all meinen Filmen das Problem, dass der Directors Cut eher kürzer war als der, äh, der Wunsch von Redaktionen und Produzenten. Sozusagen. Also, in dem Fall habe ich es auch verstanden, weil es wirklich äh, für so einen kleinen Film sehr eine sehr, sehr aufwendige Szene war mit drei Panzern und 20 Soldaten, Rekruten
1: und so. Okay, dann vielen Dank, Ulrich Köhler.
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch und vielen Dank auch an euch, dass ihr das Gespräch mit Regisseur Ulrich Köhler angehört habt. Falls ihr mehr zu Ulrich Köhler, dem Film oder dem Filmclub 35K Film, erfahren möchtet, findet ihr weitere Informationen in den Shownotes. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, folgt uns gerne auf Spotify, iTunes und mit jeder Podcast-App. Folgt uns bei Instagram und Facebook und teilt den Indie Film Talk Podcast gerne mit Freunden und Bekannten. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine schöne Nacht und sage ciao und bis zum nächsten Mal.